0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr e se morrer? Se o caixão vai levar de um em um E se o dinheiro não pode socorrer Que eu só quero bastante pra comer Pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia
2: São 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Eu sou Rubens Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Júnior.
2: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via áudio ou então mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Segundo o Datafolha, Lula tem 59% e Bolsonaro 30% no segundo turno de 2022. André Mendonça toma posse como ministro do STF e promete cumprir Constituição. Adolescente de 14 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento em Porto Seguro. Vacinar crianças contra a Covid é seguro e necessário, dizem especialistas. Relatório Global de Exercícios Físicos destaca a evolução das caminhadas. O Ministério da Saúde alerta para golpes por e-mail sobre vacinação. Após forte chuva, cidades no sul da Bahia ainda sofrem com falhas no abastecimento de água. Em Maceió, uma pastora da Igreja Batista do Pinheiro celebra casamento entre mulheres e é ameaçada de morte. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Olha, a Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em, criança de, em crianças de 5 a 11 anos. O frasco do imunizante terá tampa laranja, porque a fórmula infantil é diferente do imunizante para adultos. A chegada do imunizante aos postos depende agora do calendário e logística do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Os estudos de segurança da vacina não apresentaram nenhum relato de evento adverso grave ou morte por conta da vacinação, como explica o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. O perfil de segurança da vacina, quando comparado com placebo, é muito positivo. Quando a gente observa
4: qualquer reação adversa, não tem uma diferença importante entre placebo e vacina. E não há relato de nenhum evento adverso sério, de preocupação, não há nenhum evento e nenhum relato
2: relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação. A Sociedade Brasileira de Infectologia, representada pela doutora Rosana Rittmann, apoia a incorporação da vacina da Pfizer para crianças na faixa etária de 5 a 11 anos.
5: Pelos dados
6: apresentados, em relação ao número de menores de 18 anos no nosso país, que nós perdemos por causa da pandemia, são mais de 2.500 crianças e adolescentes que nós perdemos no nosso país, eu vejo como excelente a vinda de uma vacina em termos de proteção para essas
2: crianças. A Anvisa orienta que a vacina contra a Covid-19 não seja administrada juntamente com outras vacinas no calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. Então a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que a fórmula dessa, dessa vacina contra a Covid infantil é diferente da dos imunizantes para os adultos. Inclusive, após essa notícia, o presidente Messias Bolsonaro ficou contrariado, né? querendo divulgar o nome das pessoas da Anvisa que autorizaram. Aí, realmente, não dá para entender como é que um presidente da República, que no momento que jura a bandeira, quando toma posse, dizendo defender os interesses do povo brasileiro, né? e defender os interesses do povo brasileiro, principalmente da tá vida né? do povo. E de repente ele foi contrariado com isso. Realmente não deu para entender né? essa postura aí do presidente. Inclusive a gente já percebe o próprio ministro Marcelo Queiroga colocando certas dificuldades. Né? Que Queiroga quer ser candidato com apoio de Bolsonaro e agora tudo que Bolsonaro quer que ele faça, ele faz. É uma tragédia, viu? São 12 horas mais 19 minutos e olha, justamente por não ter motivo, porque a autorização dessa vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos será um importante instrumento contra a pandemia de Covid-19, afirmam especialistas. A Anvisa, a Anvisa permitiu o uso do imunizante, conforme nós falamos agora há pouco, nesta última quinta-feira. Embora os menores normalmente não tenham casos graves da doença, eles podem ser um importante vetor de transmissão do vírus por ainda não terem a cobertura vacinal, afirmou aí Marcos Boulos, professor de infectologia da Faculdade de Medicina da USP, que é a Universidade de São Paulo. Abre aspas. Mesmo que as crianças não tenham infecções graves, elas continuam propagando o vírus. Então a vacinação é importante, disse ele. O professor explica que é necessário ter no mínimo 80% da população vacinada para barrar a circulação do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas, sejam adultos ou crianças, isso repercute na imunidade da população, continuou aí o especialista. A preocupação com a transmissibilidade do coronavírus aumenta com o surgimento de variantes, como o caso da Ômicron. É necessária a vacinação porque as novas variantes estão se disseminando com a maior intensidade nas populações não vacinadas, inclusive em crianças, afirma aí Renato Grimbal, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. Grimbal também ressalta que desde a identificação da primeira variante, o coronavírus desenvolveu nos infectados quadros cada vez mais graves, cada vez mais graves e por isso a proporção de crianças doentes cresceu em relação ao cenário visto com a cepa original do vírus. Além disso, por ainda não estarem vacinadas, crianças são mais suscetíveis a serem infectadas em comparação a grupos de outras faixas etárias e que já tomaram, inclusive, os imunizantes. Então, vacinar crianças contra a Covid é seguro e necessário, dizem especialistas. São 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21, aí fica aquele velho questionamento, né? O porquê que o presidente... Ele realmente, eu acho que é para fazer a vez do seu pequeno público, né? Que cada vez reduz, cada cada dia que passa reduz mais o, o, o público que realmente é, é, adora Bolsonaro, independente do que ele faça ou que ele fale. É um negócio impressionante, mas realmente é algo que a gente não tem nem como imaginar o porquê, né? Que um presidente de uma nação a gente só pode adjetivar né, com a sociopatia, só pode adjetivar com essas, dessa forma. Porque não faz sentido nenhum como é que a pessoa fica contrariado, inclusive ameaçando divulgar os nomes dos, dos é, técnicos da Anvisa, justamente para esse grupo que o segue, de qualquer forma, de qualquer maneira, começar os ataques. Inclusive o Barra Torres, ele que é diretor da Anvisa, ele falou que já sofreu ameaças, inclusive no momento em que estavam analisando essa possibilidade de liberação da vacina da fase para crianças a partir de 5 anos. De 5 a 11 anos. É um negócio realmente que não dá para a gente mensurar, né? Mensurar do que se trata. Só dá para a gente adjetivar com uma sociopatia. São 12 horas mais 22 minutos. Olha, e deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar de coisa boa pra você, deixa eu falar para você da Casa dos Cosméticos. Aproveite, viu? Aproveite confira a linha Bruna Tavares e também a linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você consegue Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Áxia e Ávora. E atenção você, proprietário ou proprietária de salão de beleza ou que trabalha com estética. Olha, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado, viu? Com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram é o Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Desejamos a todos os parceiros, clientes e amigos um Natal de paz e um ano novo de realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores Roque Pinto, que é mais que um licor, é uma história. São 12 horas mais 23
4: minutos. Ela só quer ir no chão. Vem aí, vem aí. A festa vem mais aí. esperada do recôncavo baiano, em Cachoeira. Revoada é. é do Robson é. Ai! dia dezoito de dezembro às 10 da noite, no espaço Jason Drinks, com o rei do pago funk, Robson! E mais, Railan Soares, Paco Duarte e DJ Dio Seco. Ingressos à venda na Play Games em frente ao Fórum de Cachoeira ou com vendedores credenciados. Ingressos limitados e seguindo todo o protocolo de enfrentamento a Covid. Realização, Blackout Produções. Informações no sete cinco nove FD3
7: 30.
2: São 12 horas mais 24 minutos. Olha, o jurista André Mendonça tomou posse na tarde de ontem como o mais novo ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e prometeu cumprir a Constituição Federal, conjunto de normas que ocupa o topo da hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro. Abre aspas. Quero reiterar meu compromisso com a democracia, com os valores da nossa Constituição e com a justiça enquanto valor. Espero contribuir com a justiça brasileira, fecha aspas, afirmou o novo ministro do Supremo em pronunciamento à imprensa após a posse. Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ainda em julho deste ano, apontado pelo chefe do Estado brasileiro como sendo terrivelmente evangélico, o que gerou preocupação em setores da política preocupados com o princípio da laicidade observado na própria Constituição Federal, o novo ministro do STF foi aprovado no início de dezembro pelo Senado, com 47 votos a favor e 32 contra, após uma longa sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, CCJ. Pastor da Igreja Presbiteriana, André Mendonça, tem 48 anos de idade, foi ministro da Justiça e advogado-geral da União durante o governo de Bolsonaro, que usou máscara e apresentou teste negativo de Covid para comparecer à sua posse. Então, André Mendonça, perdão, foi no caso Bolsonaro, né? Que tomou, que apresentou teste negativo e usou máscara lá no STF. Então, André Mendonça tomou posse como ministro do STF e promete cumprir a Constituição. E um questionamento que entra após a posse de André Mendonça. O que é que representa ele no STF para os evangélicos?
8: O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, toma posse do cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira. O tempo para ser nomeado à corte levou quatro meses, diante da resistência do presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse foi o tempo que o senador Davi Alcolumbre, do bem, levou para marcar a sabatina do ex-ministro da Justiça. O processo demorou tanto que nos bastidores corre a informação de que Bolsonaro chegou a cogitar a possibilidade de indicar outro candidato para a vaga de Marco Aurélio Melo. O nome seria o do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A manutenção se deu graças ao trabalho de base feito no Senado Federal pela bancada evangélica, a parte mais interessada em construir um espaço dentro dos três poderes. Um ministro chamado por Bolsonaro de terrivelmente evangélico no STF era a dívida que o capitão reformado tinha com esse setor da sociedade que o apoiou nas eleições de 2018. A disputa pelo espaço político pelos evangélicos, no entanto, é anterior à ascensão do atual presidente no cenário nacional. É o que explica Delana Coraza, cientista social e pesquisadora do Observatório sobre os Neopentecostais na Política do Instituto Tricontinental. Segundo ela, a inserção dos evangélicos na política começa com o avanço do neopentecostalismo no Brasil a partir da década de 1980.
9: Passos de poder. Então, antes tinha uma narrativa muito forte que era evangélico não se mete em política, crente, né? Muito crente não se mete em política. Sim. E depois, a partir da década de 80, esse discurso muda para irmão, volta em irmão. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso é que existe um projeto em um curso de inserção dos evangélicos, não só no debate dentro da família ou da igreja, mas no campo político político na educação,
8: né? enfim, no, no campo cultural. O pastor e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ariovaldo Ramos, explica que esse movimento, inclusive, começou na ditadura militar. Quando os evangélicos, então, é, de direito, os evangélicos fundamentalistas se aproximam
7: da ditadura, apoiam a ditadura e perseguem seus congêneros, pastores e leigos, que eram contra a ditadura, inclusive entregando-os para a tortura e para a morte. E ou obrigando muitos a se autesuarem. Então começa, de fato, uma ditadura. Intensifica-se o governo Sabei com uma diferença. Na ditadura era essa sanha anticomunista que toma conta de forma insana eh, de grande parte das lideranças evangélicas. Mas, já no caso do Sarney, era para
8: é, amealhar concessões midiáticas. Para vamos a partir deste movimento, a posse de Mendonça representa a quebra do Estado laico.
7: Do meu ponto de vista, nós não estamos assistindo uma vitória, nós estamos assistindo a um retrocesso. O Brasil já foi um Estado confessional até a proclamação da República. E quando o Brasil era um Estado confessional, todos nós que não éramos a confissão dominante, que no caso era a Igreja Romana, sofremos perseguições de toda sorte. De toda da ordem, tivemos igrejas apedrejadas, pastores detidos, alguns inclusive mortos, não podíamos enterrar os nossos mortos, não podíamos batizar, não podíamos registrar os nossos filhos, não podíamos celebrar no estado os nossos casamentos.
8: E agora nós estamos assistindo a reedição do que nós vencemos na fortunação da República o coordenador da Frente Evangélicos pelo Estado de Direito reafirma que as críticas à indicação de Mendonça são válidas, independentemente da qualidade técnica que ele possa ter para ocupar o cargo. Isso porque, de acordo com Ariovaldo Ramos, pela forma como ocorreu o processo de escolha, o ingresso de Mendonça à Suprema Corte atenta contra a democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
2: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Agora, a gente só pode ter essa conclusão com o um, um trabalho desenvolvido por ele lá, né? A gente tem essa conclusão, dizer que de repente está sendo um retrocesso contra o Estado laico, é, que ele pode né, fazer com que a gente se torne de novo um Estado confessional. Eu não sei, viu? Eu fico aqui ainda com meus pés no chão, lógico, observando. Ficando uma observação. Porque, na realidade, lá são 11. Ele é um entre os 11. Nós temos outras instituições que, se fossem frágeis, Bolsonaro já tinha derrubado. Bolsonaro vem dilapidando muitas outras instituições. Nós vimos agora, recentemente, com o IFAN, né? o que ele acabou declarando o crime que ele cometeu com o IFAM. Porque o Ifan não aprovou a obra do Luciano Hang, o dono da Van, o conhecido velho da Havan, né? É, é, aí ele, ele confessou até esse crime que ele fez ele vem dilapidando as instituições principalmente inicialmente as instituições culturais isso aí é notório né? mas quando se trata do judiciário é bem verdade que existe também a coisa do corporativismo existem muitas coisas ainda que precisam melhorar é, no nosso judiciário e muito mesmo agora a gente não pode também já falar olha vai ser um passo é um retrocesso não, peraí, vamos observar vamos observar agora sim Logicamente, a gente tem que observar mais ainda e ficar em observação, porque o discurso para entrar, para ser nomeado, foi esse. Tinha que ser terrivelmente evangélico, quer dizer, também ele fazendo um afago para o, o eleitorado dele, que é da, da denominação evangélica. Mas, assim também, para dizer, ah, não, a gente já tem que, não, porque é um grande retrocesso, a gente não pode comentar ainda isso, não tem que observar, e claro não deixar a coisa prosperar se tiver retrocesso, não pode deixar prosperar né? isso com certeza, porque a democracia tem que estar acima de tudo, e dentro da democracia a laicidade é porque a laicidade, é Rubem Júnior, o Estado não pode confessar nenhuma religião, justamente para que todos tenham espaço, dentro da sociedade brasileira para que não somente uma religião seja dominante, conforme disse aí, né, o entrevistado do, do Daniel, que falou que nós, quando o nosso país era, era confessional que inclusive os próprios evangelhos foram perseguidos, né? Nossa, nossa a sociedade chegou a ser católica e a gente sabe da história mundial, né? A coisa da Idade Média mesmo. O maior mal que já existiu, justamente porque misturou religião com o Estado, né? A toa que tinha lá a, a Inquisição, né? A, é, que matou centenas de milhares de pessoas. Então, essa coisa de ter só uma religião dominante realmente é perigoso. Agora, vamos ficar em observação. É como disse minha mãe, né? Minha querida mamãe mandou até um abraço para ela. Observe tudo e absorvo bem. São 12 horas mais 33 minutos. Olha aí no dano de assunto, deixa eu falar para você da Ponte Virtual, que tem duas lojas em Muritiba. Olha, a Ponte Virtual tá com a nova loja lá no Manteiga. E lá você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, plotagem de geladeira, vinil perfurado, adesivos recortados e transparentes, cartões de visita, panfletos de impressão A3. Já na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz classificação, impressões de boleto, de licenciamento, segunda via de conta, também impressão de foto Kodak, gravações em CD/DVD e manutenções de notebook 759-8867-3561, ou então através do Instagram Point Virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 35 minutos. Olha, eu vou lhe dar uma dica legal e importante, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É esta próxima ao centro aqui da Cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, viu? Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. O loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos várias informações pelo WhatsApp 759-8885-100.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp. 98885
2: São 12 horas mais 35 minutos. Já que estamos falando do STF e falando do indicado, do presidente, o segundo ministro indicado, vamos falar do primeiro, que é o Nunes Marques. Ele pediu destaque no julgamento sobre o passaporte da vacina.
11: Ficou para o ano que vem o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante do exterior que desembarcar no Brasil. O ministro Nunes Marques pediu destaque nesta quinta-feira no plenário virtual. Isso significa que o julgamento terá de ser reiniciado no plenário físico com a manifestação das partes, voto do relator e de cada um dos ministros. Vale lembrar que o plenário virtual já havia formado maioria dos ministros a favor da obrigatoriedade de apresentação do comprovante. Votaram a favor os ministros Luiz Roberto Barroso, relator do processo, Edson Faquin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Com a interrupção do julgamento, fica valendo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a exigência da apresentação do passaporte da vacina por estrangeiros. Brasileiros podem entrar no país desde que apresentem o um teste negativo para a Covid-19 e façam quarentena de cinco dias. A determinação de Barroso atendeu a solicitação do Partido Rede Sustentabilidade. O julgamento fica então para o ano que vem, dia 9 de fevereiro, já que o Supremo realiza nesta sexta-feira a última sessão antes do recesso de fim de ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Valeu, Ana Lúcia, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 37 minutos. Hora certa para pousar e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, já a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. É, sexta-feira chegou, sexta-feira chegou e você com certeza vai lembrar e vai querer consultar é, os menores preços, sabe aonde? Na RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, é isso mesmo, acesse o Instagram, viu? Tem muitas novidades, sextou o nosso querido Reginho, atualiza logo lá uh, o Instagram e com certeza você vai ver que tem os menores preços, viu? Através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Edésio, que fica atrás de NSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas
3: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. Em geral, R.J. distribuidora, é online.
2: Ok, são 12 horas mais 40 minutos e a PEC dos Precatórios, conhecida também como PEC do Calote, é promulgada pelo Congresso Nacional.
12: O Congresso Nacional concluiu nesta quinta-feira a promulgação da proposta de emenda à Constituição que altera regras para o pagamento de precatórios. Como ela foi dividida em partes, um pedaço da PEC já havia sido promulgado e com isso a nova emenda constitucional já está em vigor na sua totalidade. O texto base da proposta foi aprovado pela Câmara dos Deputados, após ter sido alterado no Senado Federal. A PEC dos Precatórios autoriza que o governo federal adie os pagamentos de dívidas que já tramitaram na Justiça, permitindo assim a abertura de uma margem no orçamento da União. O Ministério da Economia, prevê que esse espaço fiscal aberto no orçamento será da ordem de 106 bilhões de reais. Na cerimônia de promulgação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que esses recursos vão garantir o pagamento do Auxílio Brasil em 2022. A parte que hoje promulgamos abre ainda mais espaço fiscal para a implementação dos programas sociais que garantirão uma renda para as famílias mais pobres. Também incorpora a sugestão feita pelo Senado Federal de afirmar o direito a uma renda básica e de confirmar o caráter permanente de um programa de transferência de renda que realize esse direito. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que a nova emenda à Constituição equaciona as questões urgentes dos precatórios e do Auxílio Brasil.
13: O Congresso Nacional soube reagir com eficiência e rapidez a um problema institucional e entregou ao país uma emenda que torna a nossa Constituição, ao mesmo tempo, realista do ponto de vista orçamentário e solidária do ponto de vista assistencial.
12: A nova emenda à Constituição limita o pagamento anual dos precatórios até 2026. A promulgação da PEC era esperada pelo governo federal para permitir o aumento do valor do Auxílio Brasil para R$ 400,00 por beneficiário. O texto também determina que os recursos liberados no orçamento sejam gastos exclusivamente em ações de segurança Social. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Olha, os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes, que está participando da campanha natal premiado de Muritiba e você comprando a partir de R$ 30,00, é isso mesmo, somente R$ 30,00, você vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o Supermercado Fagundes, há 47 anos, servindo a toda a região... Do Recôncavo Baiano são 12 horas mais 43 minutos. 12 e 43. Olha, deixa eu aproveitar e falar da aniversariante, a Magazine JR. Você não pode perder a oportunidade viu, de aproveitar as promoções de aniversário de final de ano na Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais, e o melhor. Tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar. Nos cartões em até seis vezes sem juros, é isso mesmo. A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 34 25 40 07, ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E para o Supermercado Vitória, atenção você morador de Cachoeira e São Félix, olha, nas compras a partir de R$ 20,0. Reais, o Supermercado Vitória está entregando em domicílio completamente grátis, viu? Você não paga nada para ter suas compras em sua casa. Isso mesmo, aconchego do seu celular. Ah, o Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, lá no centro de Muritiba. É Com certeza o Supermercado Vitória tem muito preço especial que está esperando por você. do Vitória! São 12 horas mais 45 minutos e o Fundo Monetário Internacional, FMI, fecha escritório no país um dia após Guedes mandar passear.
8: Depois de 23 anos com representação no país, o Fundo Monetário Internacional anunciou nesta quinta-feira o fechamento do escritório no Brasil. A unidade do FMI em Brasília fechará as portas em 30 de junho de 2022 quando acaba o mandato do atual representante do órgão no país. A partir dessa data, o governo brasileiro passa a se comunicar com o FMI apenas por meio de contatos com a sede em Washington, nos Estados Unidos. Na última quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que tinha assinado o documento para encerrar a cooperação entre o governo brasileiro e o organismo multilateral. O um escritório no Brasil do FMI foi aberto em 1999, quando o governo buscou pela primeira vez um empréstimo emergencial. Em 2005, foi quitado o último compromisso brasileiro com o Fundo Monetário, mas o escritório foi mantido. Isso porque o país, então, passou a ser um dos criatores do fundo emprestando recursos ao órgão, tendo sido assim mantido para facilitar o diálogo entre o corpo técnico internacional e as autoridades brasileiras. Em evento com empresários na última quarta-feira em São Paulo, Guedes criticou previsões recentes do FMI sobre o desempenho da economia brasileira. Nos últimos meses, a equipe econômica e o organismo internacional divergiam sobre modelos econômicos para estimar o PIB, o produto interno bruto, em momentos de instabilidade, como uma pandemia. Em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Guedes declarou, abre aspas, pode voltar, pode passear lá fora, fecha aspas em relação aos rumos do Fundo Monetário Internacional no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da
2: Agência Brasil, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da notícia Diário ponto com. Da notícia.
15: equipe do supermercado e vida saudável Vale Ouro deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz e prosperidade. Agradecemos sua confiança e dedicação durante esse ano. Boas festas!
0: Anuncio Rádio
4: ela só quer ir no chão! Vem aí! Vem aí! A festa vem aí. mais esperada do recôncavo baiano em Cachoeira! Vem. Revoada do Robson. Hum dia dezoito de dezembro às 10 da noite no espaço Jason Drinks com o rei do pago funk Robson e mais Railan Soares Paco Duarte e DJ Seco. ingressos à venda na Play Games em frente ao fórum de Cachoeira ou com vendedores credenciados ingressos limitados e seguindo todo o protocolo de enfrentamento a covid realização Blackout Produções informações no sete cinco nove de 60
7: 30.
16: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das 7 às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
14: Político caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 75
7: 98119
2: 3111. Ok, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp e também através do 75 34 25 50 97. É, também o WhatsApp aqui da Rádio Paraguaçu FM. Além do 8193111, que é o do Diário da Notícia, você também pode enviar sua mensagem para o 7534255097. E vamos ouvir uma mensagem de áudio.
17: Boa tarde, Rubi Júnior. E aí, como vai o aí? Manda um alô pro lote. Manda um alô pro... O do lote. O Willia Carvalho do lote, amém do paraíso. Viu? e dona Lindaura da Irmandade da Boa Morte.
2: Maravilha, um abraço então aí para o William Carvalho e também a dona Lindaura da Boa Morte no lote. Um abraço, e muito obrigado pela audiência de vocês e valeu mesmo. Tudo em bebidas e
3: água mineral, com aquele atendimento que é especial.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 58 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, de acordo com o último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde, os casos de chikungunya aumentaram 31% no Brasil na comparação entre 2020 e 2021. Até o dia 4 de dezembro deste ano, foram registrados 93.400 casos prováveis da doença causada por um vírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A região nordeste segue, com a, segue como a mais afetada, com a incidência de 111,7 casos a cada 100 mil habitantes. Mas chama a atenção também o aumento de afetados em outras partes do país, como o, sud o sudeste, que reportou 29,1 casos por 100 mil indivíduos. Só em São Paulo, o número de afetados por chikungunya saltou de 281 em 2020 para mais de 18 mil em 2021, o que representa um aumento de mais de 6 mil por cento. Cada chikungunya cresce mais de 50 vezes no estado de São Paulo em 2021 de secretária, a, a título de comparação as outras duas enfermidades, que também dependem da ação deste mesmo mosquito, tiveram a queda. O número de pacientes com dengue caiu 45,7 por cento, enquanto de Zika se reduziu a 15,4% no mesmo período analisado. Entre as possíveis explicações para essa diferença, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil destacam a forma menos intensa de como a chikungunya se espalhou pelo território brasileiro desde que foi introduzida por aqui em 2014, além da enorme quantidade de pessoas suscetíveis em várias regiões do país. Eles também temem que a chegada do verão e de dias mais quentes representa uma elevação ainda maior nos casos da doença ao longo das próximas semanas. Preocupante, casos de chikungunya disparam e acende alerta de nova epidemia aqui no Brasil. Já não basta, não está bastando a pandemia, né, da, do coronavírus. Aí já está vindo a, já até tá a gripe, a gripe está aí, a, tipo a, a gripe a, a, influenza A, né, H3N2, já está aí. E principalmente com a variante Darwin. Ela é que está dando o maior problema. E agora a possibilidade de virar a epidemia também da Chikungunya. Então realmente a situação está complicada, viu? em São Paulo, por exemplo, um aumento de 6 mil por cento em comparação entre 2020 e 2021. Ah, é muita coisa, viu? São 13 horas mais um minuto, 13 e 1. Olha, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. A Bahia registrou 4 óbitos por Covid-19. E sistemas do Ministério da Saúde permanecem indisponíveis.
17: Os sistemas e banco de dados do Ministério da Saúde fora do ar, há sete dias, o boletim epidemiológico tem sido divulgado apenas de forma adaptada. O problema é consequência do ataque de hackers sofrido pelo Ministério na última sexta-feira. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos confirmados por Covid-19. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado. Olha, a Secretaria de Saúde aqui da Cachoeira divulgou o boletim epidemiológico desta última quinta-feira, dia 16. E nele foi informado que nove casos positivos foram registrados. Sete desses foram detectados através de testes RT-PCR e dois por testes rápidos. 93 casos suspeitos foram registrados após mutirão de testagem e aguardam o resultado de testes. Nove casos suspeitos foram descartados. Observação. Três dos casos confirmados em Cachoeira são de pessoas que moram em outros municípios. Então, a cidade de Cachoeira eh, registrou ontem... 9 casos positivos, sendo que tem 93 casos suspeitos após o mutirão de testes, é, a, 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 os casos subnotificados continuam ainda muito alto, né? Não só no Brasil, como aqui também, em Cachoeira. Esse, esse, após esse mutirão está dando para perceber, né? Mais de 90 casos suspeitos. E vindo para o, indo para o boletim epidemiológico, o mapa epidemiológico, melhor dizendo... Na sede só tem um caso, que é no Caquende. Já na zona rural, um caso em Belém, outro no Alicrim... E dois casos no Tabuleiro e seis casos em Capoeiro Sul. Totalizando 11 casos ativos aqui no município da Cachoeira. Muita atenção, viu gente? Todo cuidado é pouco... Porque realmente Cachoeira passou vários dias... Né, sem casos nenhum e de repente já está mais de uma dezena, né, 11 casos. Então é importante que a, as medidas continuem. Né, porque a maioria das pessoas, a maioria vírgula, né, uma boa parcela das pessoas estão vacinadas. É né, que todo mundo vai facilitar, não pode ainda não. Está complicado ainda mais com essas variantes. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3. Olha só, viu? Os municípios podem solicitar a participação no Médicos pelo Brasil.
18: Os municípios que quiserem aderir ao programa Médicos pelo Brasil têm até o dia 21 de dezembro para manifestar interesse. O processo deve ser feito até 23h59, horário de Brasília. De acordo com o Ministério da Saúde, a ideia do programa é melhorar o atendimento à população principalmente em regiões vulneráveis e remotas. Mais de 5.200 municípios são elegíveis para participar. Nesta nova etapa, os profissionais terão formação em medicina de família e comunidade, remuneração mais alta, avaliação de desempenho, progressão de carreira, com o objetivo de diminuir a rotatividade dos médicos e gratificação para atuação em áreas remotas e de saúde indígena. A previsão é que sejam ofertadas inicialmente 5 mil vagas e que os médicos selecionados já comecem a trabalhar em março de 2022. Os contratos do Mais Médicos continuarão vigentes até o fim dos prazos estabelecidos. A adesão ao programa depende de um quantitativo máximo de vagas, por isso é importante se cadastrar. Os gestores devem fazer todo o processo utilizando a plataforma eGestor com login e senha próprios, acessando o módulo de adesão APS. Depois, clicar no botão Nova Adesão e selecionar a estratégia Programa Médicos pelo Brasil. A partir disso, a página abrirá para a inserção do CPF do representante legal do município. O resultado será disponibilizado no dia 22 de dezembro em maismedicos.gov.br. O Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019 com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de acesso aos serviços de saúde e com alta vulnerabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: Valeu Beatriz, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 5 minutos? Olha, interessados de todo o Brasil, já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, Fátima Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo! Aqui você pode! Olha, a cidade de Jucuruçu e Eunápolis, no extremo sul da Bahia, ainda não tiveram abastecimento de água totalmente normalizado desde as fortes chuvas no último dia 10. De acordo com a Embasa, após ter estação de captação de água do rio Baranhém submersa devido às chuvas, Eunápolis ainda recupera as condições de operação do sistema. Nesta última quarta-feira, a empresa conseguiu concluir o conserto de captação principal o que possibilitou o início da retomada gradativa do abastecimento para os demais bairros. Mas a previsão para a normalização total do abastecimento é de até o próximo dia 20. Já em Jucuruçu, por causa da falta de energia elétrica na manhã dessa última quinta-feira, o abastecimento foi interrompido. Com o retorno da energia durante a tarde, a embase iniciou a retomada gradativa do abastecimento de água com estimativa de regularização plena em até 48 horas. Até que a situação seja normalizada, o abastecimento alternativo está sendo realizado por meio de carro-pipa. Então, após forte chuva, cidades do sul da Bahia ainda sofrem com falhas no abastecimento de água. E em Minas Gerais, a Defesa Civil reconhece situação de emergência em mais 27 cidades.
12: A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais 27 cidades atingidas por chuvas intensas em Minas Gerais. Com isso, aumentou para 60 o número de municípios mineiros com essa classificação. Outras 5 cidades entraram em situação de emergência, mas por falta de chuva. São os municípios de Marcelino Vieira, Triunfo Potiguar... João Dias e Rafael Fernandes, no Rio Grande do Norte, e Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. As portarias com a classificação das cidades em situação de emergência foram publicadas no Diário Oficial da União e permitem que essas prefeituras peçam recursos federais para ações de respostas a desastres naturais, no caso, os efeitos da estiagem ou dos temporais. A verba pode ser usada, por exemplo, em obras de infraestrutura e para recuperar serviços públicos essenciais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 8 minutos. Hora certa para Magazine JR. Aproveite, aproveite as promoções de final de ano e de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. A Magazine JR completando 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo baiano. Desejamos a todos os parceiros, cli clientes e amigos um Natal de paz e um ano novo de realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores Rock Pinto, que é mais que um licor, é uma história. São 13 horas mais 9 minutos? Olhe vindo aqui para o Reconcavo, a vó Prefeitura de Cruz das Almas decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021, ou seja, a véspera de Natal e do ano novo, respectivamente. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta última quinta-feira. Segundo o documento, as atividades essenciais de saúde e limpeza urbana manterão serviços em atividade mínima indispensável ao atendimento da população, de acordo com as instruções baixadas pelos secretários municipais respectivos. Então, a Prefeitura de Cruz das Almas decreta, decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro. São 13 horas mais 10 minutos dessa brincadeira, né? Dessa final de semana de hoje a 8, já é véspera de Natal, né? Meninos e meninas, pense que o ano voou, não passou não, viu? Passou como um, um, um sopro. De, um, de certa forma, tá sendo bom, né? Porque pelo menos tá dando para acelerar a questão da vacinação, tá dando uma, uma agilizada, já minimizou mais as questões, porque o início desse ano foi terrível, com a segunda onda aqui no país e o fechamento de tudo, foi complicado. Mas, é, por outro lado, né, de, de março abril para cá, teve a questão da vacinação contra a Covid, e isso está reduzindo mais, inclusive, essa angústia né, que a gente passou é, nesses últimos dois anos, praticamente, aí, de, de, de pandemia. Né? Mas a doença ainda não passou, conforme eu disse agora há pouco, né? ela continua... Isso vai necessário ainda tomarmos todas as medidas cabíveis. Porque o ano passado, por exemplo, teve as festas de final de ano e, e os especialistas cantaram a pedra. Falou, Olha, quando acabar essas festas, a, o repique vai vir. Foi dito certo. Pense no início de ano terrível, mas né, a gente espera que agora, de agora em diante a coisa venha a melhorar cada vez mais. São 13 horas mais 11 minutos. Olha mudando de assunto, deixa eu falar para você da Casa dos Cosméticos. Olha, você não pode perder a oportunidade de conferir a linha da Bruna Tavares e também a linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Áxia e Ávora. E olha só, viu você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preços realmente de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Visite o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone ao 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha, e o PIB do agronegócio baiano cresceu 5,1% no terceiro trimestre deste ano. O PIB, Produto Interno Bruto do Agronegócio Baiano, calculado e divulgado
17: nesta quinta-feira pela SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, registrou crescimento de 5,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com o terceiro trimestre de 2020. O crescimento do agronegócio baiano nos meses de julho, agosto e setembro foi igual ao conjunto de toda a economia, que também cresceu 5,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em valores monetários, o agronegócio baiano totalizou R$ 21 bilhões e 300 milhões de reais, correspondendo a 25,2% de toda a economia baiana no terceiro trimestre. Isso significa que para cada um real na economia baiana, 25 centavos foram gerados em atividades associadas ao agronegócio. Os segmentos da pecuária, da lavoura temporária e da lavoura permanente foram os que mais contribuíram para o desempenho positivo do setor. Com informações da Secund Bahia, Leonardo
2: Oliveira. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua informação. Olha, e Salvador já vive uma epidemia de gripe. De segunda-feira, última dia 13 para a última quinta-feira, dia 16, seja, ontem, os casos de infecção pelo vírus influenza, mais que dobraram na cidade e houve alta de 162,5%, de acordo com a Secretaria Municipal de Salvador. São 147 confirmações até agora, sendo 38 em apenas 24 horas, de quarta para ontem. Na Secretaria da Prefeitura, quatro titulares estão afastados por sintomas gripais. A maioria dos casos na capital é da variante H3N2, 98%, ou seja, 144 notificações. Essa mutação do vírus influenza A já causou a primeira morte aqui no estado da Bahia anteontem de uma mulher de 80 anos, segundo confirmou a Secretaria de Saúde do estado da Bahia, CESAB. Até o Google tem sido mais usado para, pes para pesquisar sobre a doença. A busca pela palavra gripe na Bahia cresceu 810% desde o domingo, dia 5. A escritora Luana Rabelo, de 22 anos, foi uma das pessoas que gripou. Abre aspas. Dois anos evitando pegar covid para ficar dois dias derrubada por causa dessa gripe nova, relatou ela pelo Twitter. Ela disse que cancelou todos os compromissos da semana e que já ficou de cama na terça e quarta-feira. Ontem se tinha uma melhora e, segundo ela, já voltou a trabalhar em home office. Os dois irmãos dela também ficaram doentes, o que nunca tinha acontecido antes, segundo a mãe de Luana. Abre aspas. Ela teve que se revezar entre os três quartos para dar remédio. Ninguém nunca tomou vacina aqui nunca pegou gripe forte. Já peguei outras gripes, mas descansei um dia e depois ela passava. Mas essa realmente está diferente. Cheguei a ficar enjoada e meu irmão vomitou, detalhou Luana. Ela sentiu dor de cabeça, febre, dor de garganta, coriza e enjoo. E conhece pelo menos 10 pessoas que também pegaram o vírus. Já a professora de capoeira, Carla Patrícia Lima, de 40 anos, começou a ter sintomas na noite do último domingo. Abre aspas. Gripe me deixa muito indisposta, com muitas dores no corpo e cansaço. Não lembro o último dia que tive uma gripe dessa, fecha aspas, conta ela, que tomou a vacina e ainda mantém a máscara e foi na emergência da unidade de pronto-atendimento de Brotas, na manhã de ontem. Tenho uma idosa e não posso vacilar, disse. O médico pediu para que ela tratasse a febre com dipirona e para a gripe simegripe. A doença também pegou de jeito uma advogada que não quis se identificar e o juiz responsável pelo processo em que ela atua, que está afastado também. Então, em casos de gripe, que cresceram 162,5% em Salvador, e a maioria é do vírus H3N2. Olha, é o H3N2, mas só que é uma variante do H3N2, que se chama Darwin. Ela foi descoberta lá na Austrália, numa, numa cidade que chama Darwin, né? É o seguinte, a vacina desse que foi oferecida pelo Plano Nacional de Imunização aqui no Brasil tem combate H3N2, agora não essa variante. Essa variante ela surgiu após a, 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 a fabricação dessa vacina, que inclusive está sendo distribuída. Né? Pelo menos Salvador voltou a fazer mutirão. É, essa vacina ela não tem uma eficácia 100% contra essa variante da influenza A, mas, como ela também é feita com base e contra a H3N2, ela alivia, pelo menos, a possibilidade da pessoa se internar e ir até óbito. Então, por isso que é importante. E esse ano, a questão da imunização contra a influenza foi importante e interessante, que abriu para todo mundo, né? Muitas pessoas não foram, foi o caso que está acontecendo em Salvador, é, muitas pessoas não foram, e aí, essa, essa gripe já com a variante, pronto, aí... Infelizmente, já está com mais de 162% de pessoas contaminadas. Isso são os casos notificados, né? as pessoas que procuraram, né? A, a, os postos de saúde, os hospitais. Porque também tem outras pessoas que às vezes pegam a doença e não vão para o um médico. Mas é isso, é importante também né, que as pessoas tomem essa vacina, porque ela não combate efetivamente a, essa variante, a Darwin, da H3N2, mas, no entanto, ela já combate a H3N2. Conforme eu disse repito, ela, pelo menos, já reduz os sintomas e evita internamento e óbito. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olhando o dano de assunto, a Via Bahia afirmou ontem que vai recorrer da decisão que dá início ao processo de caducidade da concessionária que administra os trechos das rodovias BR-324 e da BR-116 do Estado. Abre aspas. Em recentes decisões, a Justiça Federal reconheceu o descumprimento do contrato de concessão por parte da agência reguladora e suspendeu a exigibilidade de maior parte das obrigações previstas em contrato, Impedindo também que a Via Bahia seja penalizada pela não execução destas, fecha aspas, comunicou a empresa através de nota. De acordo com a Via Bahia, a NTT não só ignorou as decisões judiciais que lhe atribui a responsabilidade pelo descumprimento do contrato, como abriu o processo para encerrar a concessão. A detentora da concessão estaria desde 2017 tentando chefar, é, perdão, é checar, porque o ATLF é aqui, chegar a uma solução conciliatória junto ao governo federal. No último dia 29 de novembro, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, abriu a consulta pública para dar andamento à revisão quinquenal prevista no contrato firmado junto ao governo federal em 2009. Recentemente, o presidente da Via Bahia, José Pedro Guerreiro Bartolomeu, disse que a agência não cumpriu com o que foi contratado. Em outubro deste ano, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reforçou que havia vontade de encerrar o vínculo. Na ocasião, ele fez uma série de críticas à empresa. E diz que mais de 700 milhões de reais não foram investidos nas estradas administradas pela Via Bahia. Então a Via Bahia diz que vai recorrer da decisão que autoriza início da caducidade da concessão. Olha só, viu? Essa, 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 essa autorização para a Via Bahia administrar as BR-324-116 realmente foi de uma forma muito amena. E se você passar, agora mesmo, pela 324, é a via uma das mais próximas da gente aqui, você só vê buraco. mas você paga caro? Imagina a pessoa que precisa viajar para Salvador, de Feira de Santana para Salvador, todos os dias. Pagam dois pedágios para ir e dois pedágios para voltar. Ah não, aí, aí chegava a via Bahia, logo no início do contrato, isso há alguns anos atrás, quase 10 anos... Aí chega e fala, não, a gente não vai poder investir agora plenamente porque a gente precisa de um fluxo diário, tal qual acontece no Natal. Quer dizer, mais de 100 mil carros, eles falaram, que tinha que passar né, por dia para eles poderem fazer o investimento necessário. Pera aí, quer dizer então que vocês entraram na, na, na concessão, entraram num na, na, processo solicitatório não sabendo da realidade da pista? E desde lá, né? Empurrando com a barriga, fazendo de conta, e de vez em quando coloca o pessoal para fazer a capinação ali do, do canteiro central, na 324, aí faz uma operação tapa-buraco, na primeira chuva dissolve tudo outra vez, volta os buracos, um desnível terrível que tem na 324, é uma, uma das vias, é uma das BRs que cortam aquela região de Feira de Santana, que tem o maior número de acidentes, imagine uma via duplicada, o maior número de acidentes é a BR-324 que muitas vezes também os motoristas confiam muito né? aí aperta o pé e por conta do desnível da pista perde o controle e acaba provocando e acontecendo o um acidente quer dizer, você não sabia o fluxo de carros diários ali depois que pega a, a concessão é, a, passa pela licitação é, adquire a concessão e depois é que vai reclamar, dizer que não tem o fluxo necessário para o investimento pleno Quer dizer, fazendo a gente panaca, né? E o pior, as pessoas falam, não, Rubem, olha, a questão da privatização das estradas é boa porque vai garantir que as estradas fiquem boas. Sim, gente, mas aí, no entanto, a gente continua pagando os impostos, que é justamente para ser aplicado nessas estradas. A exemplo do IPVA, o licenciamento, eu não, não lembro exatamente qual é o imposto dos documentos do, do nossos veículos que a gente paga, que é direcionado. Para a recuperação das estradas E também a CID Que é um, um imposto que está nos combustíveis Que também é para esse propósito Que é para a recuperação das estradas Ou seja, quer privatizar, então tira os nossos impostos Tira os impostos pra, da gente Porque não faz sentido, a gente está sendo bitributado A gente está pagando tudo e voltando a pagar de novo Quando passa numa peça de pedágio dessa Quer dizer, é fazer a gente de panaca, né? O, 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 a Via Bahia, por sua vez, não faz nada Alegando que não tem o fluxo necessário para investir Enchendo as burras de dinheiro Porque se fosse ruim, eles não estavam aí Eles já tinham entregado o, o boné Aí, no entanto, a gente pagando tudo E ainda pagando a manutenção do carro Por passar por uma pista miserável dessa exemplo Da 324 Realmente, a turma gosta de fazer de besta, viu? E a gente, às vezes, passa muitos anos sendo feito de bestas São 13 horas mais 23 minutos <música>
15: Do supermercado e vida saudável Vale Ouro deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz e prosperidade. Agradecemos sua confiança e dedicação durante esse ano. Boas festas!
0: Anuncie Rádio. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio de diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111.
4: Só que aí no chão vem aí, vem aí! A festa vem aí. mais esperada do Recôncavo Baiano em Cachoeira! É. Revoada do Robson! É dia dezoito de dezembro, às 10 da noite, no espaço Jason Drinks, com o rei do Pago Funk, Robson, e mais, Railan Soares, Paco Duarte, e DJ Dilseco. Seco, ingressos à venda na Play Games, em frente ao Fórum de Cachoeira, ou com vendedores credenciados, ingressos limitados, e seguindo todo o protocolo de enfrentamento a Covid, realização, Blackout Produções, informações no sete cinco nove,
14: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio
16: Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia às duas Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o diário da notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia.
16: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75 8119 3111 Rubem Júnior.
2: Beleza, beleza, lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior,
19: boa tarde, eu estou ouvindo o programa de da Notícia, Rubem Júnior. Boa iniciativa da Prefeitura Municipal de Cachoeira junto com a Prefeita Eliana trazer o humorista Renato Piaba para se apresentar em praça pública aqui na cidade de Cachoeira. Gostei, viu? A Prefeitura com a Prefeita Eliana. Tá de parabéns, Rubi. Eu nunca vi o show de Renato Piaba. Que é no dia que teve aqui no cinema, velho, estava tá sem dinheiro, e hoje eu vou ver de graça, três dias de graça, parabéns prefeita Eliana, viu, que nós temos que sorrir, Rubi, porque essa Covid-19 deixou a gente triste, deixou a gente sem sorrir, então, é o motivo da gente sorrir, Renato Piaba, hoje na cidade de Cachoeira, a gente temos que ir pra lá para sorrir, porque, Rubi, essa doença Covid-19 não tá mole não, agora tem essa nova variante que tá invadindo o Brasil de novo, que ela fica por lá, fique por lá, vamos sorrir, e boa iniciativa da Prefeitura, viu? A Prefeitura está de parabéns, gostei. Vamos todos ver o show de Renato Piaba. Vamos usar a máscara, vamos usar a nossa máscara, passar a raco-gel. Na Mãe, vamos ver o show. Gostei da iniciativa, boa tarde. Usem máscara e Deus abençoe a todos os cachoeirantes e livres. Todos cachoeirando desse maldito vírus.
2: Amém, velho, amém. Obrigado aí pela sua participação. É isso mesmo, hoje na Praça da Liberdade. Na Praça Cheira de Freitas, em frente ao Cine Teatro Cachoeirano, a partir das 8 horas, essa apresentação gratuita aí do humorista Renato Piaba acontece hoje, dia 17, amanhã 18 né? e no domingo, dia 19. Tudo em bebidas
3: e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
13: Prazer e informação
5: e segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
14: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um
5: de todas as para Aguaçu FM, um banho de
10: que sucesso. É sucesso.
16: Voltamos
0: a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, são 13 horas mais 33 minutos. Já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, os usuários que precisarem acessar as lojas físicas de atendimento da Embasa deverão apresentar o comprovante de vacinação da Covid-19 no formato impresso ou digital, acompanhado de documento oficial de identificação com foto. A exigência também vale para quem precisar entrar nas instalações da empresa. A medida cumpre o que determina o Decreto Estadual número 20.907, 2021, publicado em novembro. É importante ressaltar que a imunização contempla a aplicação das duas doses ou a dose única para o público em geral a depender do imunizante. De acordo com o gerente de relacionamento com os usuários, o João Ricardo Souza, o atendimento presencial da Embasa está ocorrendo em Salvador, nos postos SAC Pituaçu, Periperi, Cajazeiras e Comércio, por meio de senhas ou ordem de chegada. No posto do SAC Barra, é necessário agendamento por meio do SAC Digital. No interior do estado, além da rede SAC, os usuários podem consultar o funcionamento das lojas físicas e realizar o agendamento na agência virtual da Embasa. No ambiente do, do atendimento... É imprescindível usar máscara e não levar acompanhantes, exceto pessoas com problemas de locomoção e crianças de colo. Caso não seja o titular da conta, de água e esgoto, é preciso levar a procuração assinada e cópia do RG do titular. Então a Embasa passa a exigir comprovante de vacinação para atendimento presencial. São 13 horas mais 35 minutos? E mudando de assunto, falar para você do Arraiado do Quiabo e o Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199, eu falei, arraiado quiabo, saborosos licores. São 13 horas mais 36 minutos. Olha, uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem pelo site do Jornal Folha de São Paulo, aponta que em um eventual segundo turno nas eleições de 2022, Lula do PT tem 59% das intenções de voto contra 30% de Bolsonaro. O levantamento ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 e 16 de dezembro em 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Então, segundo Datafolha, Lula tem 59% e Bolsonaro 30% num segundo turno em 2022. São 13 horas mais 36 minutos e lembrando que as pesquisas não estão dizendo que a eleição é isso aí, o resultado é esse isso é uma, uma situação de momento né? isso é uma, uma, um retrato do momento ninguém pode se achar derrotado nem vencedor né? nem ganhador ainda, porque falta muita coisa falta muita coisa para acontecer e como é, a pesquisa ela faz o registro do momento é um retrato do momento, mas nossa vida não é retrato né? nossa vida é filme então, muitas coisas acontecem e as modificações também podem acontecer. São 13 horas mais 37 minutos, 13 e 37. Agora, uma coisa eu digo, das posturas que o presidente ainda mantém, é difícil ele subir, viu? porque inclusive, é, os próprios cientistas políticos, eles relatam que desde a redemocratização aqui no país, nenhum presidente candidato à reeleição... Tem um percentual de rejeição tão alto como Bolsonaro tem atualmente. Isso realmente está difícil, é muito difícil Bolsonaro reverter isso, né? É, ele precisa realmente modificar da água para o vinho. Agora, é, Bolsonaro modificar da água para o vinho é, é brabo, é brabo. Agora, claro, nada é impossível para o ser humano, né? Mas, realmente, o, o nível de rejeição, o índice de rejeição de Bolsonaro é grandioso. Nenhum é, é, candidato à reeleição... Conforme eu disse, faltando um ano para as eleições, teve uma margem de, de, de rejeição como o Bolsonaro tem atualmente. São 13 horas mais 38 minutos, mas tudo pode acontecer, né? A política é como nuvem, ela muda de lugar a todo momento, a todo instante. É, as coisas inéditas também acontecem, né? Então vamos, vamos em frente. São 13 horas mais 38 minutos e deixa eu mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Python+. Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou então pelo telefone 7534253182. Se você preferir, você pode ir até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Alguns amigos, eleitores de Bolsonaro, eles falam o seguinte: ah, Ruben, mas em 2017, é, Bolsonaro também não pontuava bem, não. Ele ficava bem abaixo, era um dos últimos né, a, a, na, na, nas pesquisas. Mas só que em 2017 Bolsonaro não tinha sido presidente ainda. Né? Ninguém conhecia ele, era um estranho, um estranho desconhecido. Só que o que conhecia ele era o um eleitorado dele lá do Rio de Janeiro, porque ele foi deputado federal durante 28 anos. Mas ninguém conhecia ele é, é, administrativamente. Agora é diferente, o cenário muda, né? São 13 horas mais 38 minutos. Olha, e o STF nega recurso da defesa e mantém Roberto Jefferson preso. Inclusive, Roberto Jefferson, ele que é presidente do PTB, né? É, defensor, foi defensor de Bolsonaro aí, fez ataques terríveis nas redes sociais. O pessoal fica falando: ah, porque Alexandre de Moraes é ditador, fica a ditadura da toga. Ô, oh, gente, vocês querem que a pessoa cometa crime? E continue assim em nome de uma, de uma suposta liberdade? Isso não é liberdade não, isso é libertinagem, isso é barbárie. A forma como o Roberto Jefferson se portava nas redes sociais é criminoso, era criminoso mesmo. E um detalhe, viu? Diz que ele está chorando, continua chorando muito, preso, e está injuriado com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que disse que o abandonou. Eu avisei. O ministro
6: Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB do Rio de Janeiro ao negar recurso da defesa do ex-político pedindo a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Na decisão, Moraes afirma que mesmo preso, Roberto Jefferson continuou fazendo ofensas aos ministros do STF divulgando mensagens e vídeos com ataques, inclusive a outras autoridades e instituições do Estado Democrático de Direito. O ministro destaca que a manutenção da prisão de Jefferson é necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal. Ele lembra que o próprio ex-parlamentar disse em carta divulgada no dia 29 de agosto que não cumpriria prisão domiciliar com tornozeleira. Também enfatiza que mesmo após ter recebido o benefício do tratamento médico fora da unidade prisional, o que foi motivado pela suposta fragilidade de seu estado de saúde, Roberto Jefferson. Aproveitou a ocasião para divulgar vídeo contendo ofensas aos ministros do STF. Jefferson está preso desde o dia 13 de agosto no presídio Bangu 8, no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, por determinação de Moraes. Ele é acusado de participar de uma organização criminosa que atuaria para desestabilizar a democracia e divulgar mentiras sobre ministros do Supremo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane
2: Ribeiro. Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação. Olha, acabamos de receber aqui um comunicado da usina hidrelétrica Pera do Cavalo, que diz o seguinte... A, a usina hidrelétrica Pera do Cavalo, comprometida com o bem-estar e segurança de todos... Informa que, em função do cenário climático no estado da Bahia... Continuará realizando o controle de cheias, enquanto as chuvas permanecerem acima da média... Destacamos que a abertura e fechamento das comportas, de acordo com a necessidade, faz parte das operações da usina e são realizadas de forma controlada, para garantir a segurança de todos. Pedimos a compreensão de todos e reafirmamos que nossas operações são totalmente seguras e monitoradas. Assina a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo, então, segundo o comunicado que chegou agora aqui... No programa Diário da Notícia, da sua Paraguaçu FM, as, as comportas da, da barragem continuarão fechando e abrindo enquanto as chuvas permanecerem acima da média. São 13 horas mais 43 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia. Olha...
2: Tuane Alves e Erika Ribeiro, as duas com 29 anos, se casaram em uma cerimônia religiosa realizada pela pastora e teóloga Odja Barros, da Igreja Batista do Pinheiro, a IBP, no dia 5 de dezembro, em um salão de festas em Maceió. É a primeira vez no Estado que um casamento homofetivo é realizado por uma igreja cristã. A Igreja Batista do Pinheiro, conhecida por seu perfil de acolhimento sem preconceitos, fazia parte da Convenção Batista Brasileira, órgão máximo da denominação Batista no Brasil, mas foi, foi excluída em 2016, por realizar o batismo de membros assumidamente homossexuais. Desde então, é uma congregação independente. Em entrevista ao G1, nessa última segunda-feira, Tuane, que é auxiliar à administração, contou que tomara a decisão de trocar alianças na IBP por conhecer o trabalho dos pastores de integrar a comunidade LGBTQIA+, ao meio evangélico. Abre aspas. Decidimos celebrar o casamento pela representatividade e pelo contexto histórico da igreja, pela luta das causas LGBT na igreja, que sempre tiveram. A igreja luta por essa narrativa inclusiva. Foi representativo porque foi a mulher que celebrou o casamento de duas mulheres e conduziu toda a cerimônia. Tivemos um encontro com o evangelho verdadeiro, diz Tuane. Juntas, há seis anos, Eric e Tuane construíram a relação na base do companheirismo e amizade. Se conheceram sob o teto evangélico e fizeram de tudo para a aliança continuar intacta, mesmo com as frustrações causadas por questões religiosas. Em todas as igrejas que tinham passado até então, sofreram violência psicológica e não se sentiam acolhidas. Por sua vez, a pastora e teóloga Odia Barros sofreu ameaças de morte após a celebração das duas jovens de 29 anos, Tuane Alves e Érica Ribeiro. A pastora e teóloga disse que prestou queixa na delegacia. Rapaz, que situação, viu? Então a pastora da igreja, Batista do Pinheiro, lá em Maceió... ...celebrou um casamento entre, mulher, entre mulheres e na sequência foi ameaçada de morte. É, 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 é muita coisa, viu? É muita coisa que não faz sentido, não faz o mínimo sentido. As pessoas professam cristianismo que, isso, por sua vez, falem amar uns aos outros e tem preconceito com os outros. Realmente não dá para compreender essa incompreensão, né? E continuando ainda com notícia do setor policial, um adolescente desapareceu após um blackout na cidade... Na quarta-feira, dia 15, seu corpo foi achado com sinais de estrangulamento. A polícia civil investiga o caso que não teve autoria e nem motivações reveladas. De acordo com o delegado, Moisés de, é, o delegado Moisés Damasceno, diz que 24 pessoas foram ouvidas e circuitos de vídeo com monitoramento do percurso foram recolhidas para análise. Apesar das poucas informações disponibilizadas pelas equipes policiais, moradores especulam sobre o que teria realmente acontecido. De acordo com internautas, uma onda de violência anda se alastrando em Caraíva. Acho importante dizer o motivo, pois em Caraíva, no sul da Bahia, tem acontecido muitos estupros que são abafados para que a região não fique mal falada e não tenha impacto para o turismo. Enquanto isso, a impunidade impera, justiça por Naira, comentou uma moradora da região no Instagram. Em julho, uma mulher de 21 anos denunciou um estupro na mesma localidade. A vítima relatou que pegou uma carona com o um motorista de quadriciclo para o estacionamento Xandó, em Caraíva. Ao chegar ao local, porém, foi surpreendida pela presença de mais dois homens que abusaram sexualmente dela. A adolescente de 14 anos foi encontrada sem vida em um mangue no distrito de Caraíva em Porto Seguro. A menina, identificada como Naira Gatti, passou cerca de 24 horas desaparecida até avistarem um mangue. Então, apesar da situação, a polícia... E a população conseguiu encontrar essa adolescente que foi, é, estava desaparecida e foi encontrada com sinais de estrangulamento adolescente de 14 anos da cidade de, de Porto Seguro, na localidade conhecida como Caraíva. E o corpo de um homem foi encontrado com perfurações de disparo de arma de fogo na rua Cajá, no município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, na tarde de ontem. Segundo informações da polícia, os restos mortais foram achados dentro de uma residência. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus e o crime foi registrado na delegacia local para investigação. Então o homem foi encontrado morto dentro de uma residência com marca de tiros na cidade de Castro Alves. E o Ministério Público do Rio denuncia três policiais no caso da morte de João Pedro.
9: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta quinta-feira à Justiça três policiais civis acusados de envolvimento na morte do adolescente João Pedro de Matos Pinto. O crime aconteceu na noite do dia 18 de maio de 2020 no complexo do Salgueiro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Os agentes foram denunciados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. O jovem de 14 anos foi morto quando a casa onde estava com amigos foi invadida durante uma operação conjunta com a Polícia Federal, que tinha como alvo integrantes de uma facção criminosa que atua no complexo de favelas. De acordo com a denúncia, os policiais fizeram vários disparos dentro da residência, onde estavam seis jovens desarmados, entre eles, João Pedro. Ainda de acordo com a denúncia, enquanto aguardavam a chegada da equipe de peritos, os três agentes teriam alterado o local do crime com a intenção de criar vestígios de suposto um confronto com criminosos. A promotoria de justiça também pediu a suspensão integral do exercício da função pública dos denunciados durante a vigência do processo penal e ainda a proibição de manter contato com testemunhas arroladas na denúncia e o comparecimento mensal em juízo. O assassinato de João Pedro chegou a ser denunciado à Organização das Nações Unidas e à Organização dos Estados Americanos pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado. A polícia civil foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da Notícia.com.
15: A equipe do supermercado e vida saudável Vale Ouro deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz e prosperidade. Agradecemos sua confiança e dedicação durante esse ano. Boas festas! Esse
7: ano.
4: Só que aí no chão Vem aí, vem aí A festa aí. mais esperada do Recôncavo Baiano Em Cachoeira Revoada é do Robson! Ai dia dezoito de dezembro, às 10 da noite, no espaço Jason Drinks, com o rei do Pago Funk, Robson. E mais, Railan Soares, Paco Duarte e DJ Dil Seco. Ingressos à venda na Play Games em frente ao Fórum de Cachoeira ou com vendedores credenciados. Ingressos limitados e seguindo todo o protocolo de enfrentamento a Covid. Realização Blackout Produções. Informações no sete cinco nove
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubens Júnior. E lá
2: vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
17: Boa tarde, Rubens Júnior.
16: Boa
2: tarde. Eu
17: sou Carlos Alberto Silva Ribeiro. Ô, seu Carlos. Aqui está Benjamin Constaladeira da Cadeira. Beleza. Um tempo atrás eu ouvi numa reportagem Sim. sobre um roubo que houve na igreja matriz, eu não sei que igreja foi. Diz que roubaram a coroa de um menino, deu um menino e tal. Nunca mais eu vi tocar no assunto. Será que o senhor pode me dar uma informação sobre esse assunto? Que acho que o senhor deve ter sabido que é repórter. Já achou a coroa, o ladrão, a ladrona, a quadrilha, como é que ficou esse negócio?
2: É verdade, seu caso, eu lembro sim, viu? Eu lembro. É, eu também não soube de retorno, não, viu? Porque normalmente, assim, é, não é divulgado, né? Essas coisas. Quando é, quando é uma repercussão gigantesca, aí às vezes a gente tem a resposta mais rápida porque a própria delegacia divulga na mídia. Mas quando tem outros casos. Né, que são resolvidos, a gente não fica sabendo E eu também não tô sabendo se encontraram Se conseguiram resgatar a coroa Se prenderam, né, quem foi que roubou Realmente, um bom questionamento
7: Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é
3: especial. RJ, é distribuidora Tem mais qualidade, enfim
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, falando para você da Casa dos Cosméticos. Aproveite e confira a linha Bruna Tavares e também a linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. E atenção você, proprietário e proprietária de salão de beleza que trabalha com estética. Olha, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado, viu, com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Visite o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e obtenha maiores informações através do telefone 759-9147-8183. Eu falei Casa dos Cosméticos. Olha e desejamos a todos os parceiros, clientes e amigos, o um Natal de Paz e um ano novo de realizações. É o que deseja toda a equipe dos Licores Rock e Pinto, que é mais que um licor, é uma história! E para a Virtual, que tem duas lojas em Muritiba, viu? A loja do Manteiga, lá você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, também fachada em ACM, plotagem de geladeira, cartões de visita, panfletos e muito mais. E na loja do, do centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você pode fazer plastificação, impressões de boleto, licenciamento, segunda, segunda via de contas e também impressão de foto Kodak, além de manutenção de notebook, computador e de impressoras. Você pode também obter mais informações pelo telefone 759-8867-3561 e acesse o Instagram da Ponte Virtual. E aproveite, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR e também as, as promoções de final de ano, viu? Realmente são preços imbatíveis. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para o Supermercado Fagundes, que está participando da campanha natal premiado de Muritiba. Nas compras a partir de R$ 30 reais, você vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode. Olha. E, como última informação para hoje, o relatório anual sobre a prática de exercícios no mundo, divulgado pelo Strava, uma rede social voltada ao esporte, apontou a caminhada ao ar livre como uma das atividades que mais cresceram do ano passado para cá. O balanço reuniu dados dos mais de 95 milhões de usuários da plataforma e identificou o dobro de registro de caminhadas na comparação de 2021 com o ano passado. O aumento chama atenção por superar o impacto de fenômenos climáticos, especialmente nos Estados Unidos, principal mercado do aplicativo. As nevascas que atingiram Texas em fevereiro e a crise de energia reduziram as atividades ao ar livre no segundo estado mais populoso do país em 57% no período. Durante o verão norte-americano, a onda de calor presenciada no estado do Oregon diminuiu os registros em 23%. A estatística das caminhadas fica proporcionalmente atrás somente das atividades alternativas de inverno como os esquis nórdico e fora da pista, que aumentaram 2,5 vezes em relação ao ano passado. Segundo o relatório, houve impacto do fechamento de estação de esqui em boa parte de 2021, que resultou em uma queda de 37% dos registros. Mas, no entanto, um relatório global diz que exercícios físicos está destacando a evolução das caminhadas. É verdade, viu as caminhadas realmente... São atividades que é, qualquer pessoa pode fazer, né? Estando com as condições físicas em perfeito estado, com certeza a caminhada é um belíssimo e ótimo exercício. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.